0: Tekrar merhabalar Skalbek 1030'dan merhaba diyelim Brüksel'den. Efendim bu hafta aslında şöyle bir şey konuşmak istiyordum. O yüzden emin de olamadım konuşayım mı konuşmayayım mı? Hani ben dış kapının mandalıyım bir süredir yurt dışında yaşıyorum. O yüzden çok da ilgi çekici olmayabilir dediklerim diye düşündüm ama şimpatiklik seçimine az bir süre kalmış. Bizim de son podcast'imde dediğim gibi aslında Ermeni toplumunun içerisinden yetişmiş biri olarak. Sonuçta Ermeni okullarında büyüdüm. Ee, ve Ago'sta çalıştım. Ee, ve birçok dernekte görev aldım. Ç- vakıflara yardım ettim. Ee, yani bu toplumun içerisinden yetişmiş topluma. E, daha sonra fayda e, sağlamaya çalışmış. Halen de bulunduğumuz yerde bu kimliğimizin, kimliğimizin verdiği ee, diyelim güçle ya da zorunlulukla yani biraz kontrol şeyler biraz farklı şeyler ama bir taraftan da zorunluluk yani Brüksel'deyim buraya geldiğimde de buradaki Ermeni Radyosu'nu Ermenice Radyo'yu kurduk ee, ya da burada iki Ermeni komünitesi seçimlerinde delege olarak e, girdik vesaire sürekli bir şeylerde bulunduğunuz yerde önce kendi evinizin önünü e, toparlamaya çalışıyorsunuz e, kendi ev olunca ilk başta da kimlik geliyor yani İstediğimiz kadar uzaklaşalım Yani kendimizi uzak tutalım Ermenlikten kaçamayız Yani kimlikten Kaçamıyoruz ee, Bunu işte Bir sürü yazar Çizerde de görebilirsiniz Ne kadar kendi kimliğinden uzak dursa da Eninde sonunda Kürtlük bulur onu Türklük bulur, Ermenilik bulur onu Ne olursa olsun bir Ermenisinizdir Gibi bir e, Şey var, bir durum var Efendim bu yüzden de ben bu son gelen patik seçimlerine e, biraz konuşmak istiyordum. Tabii böyle buradan böyle küfür sallayıp ya da oraya buraya sataşmak değil derdim. Sadece biraz bilgi paylaşmak. Tabii ki biraz da görüşlerimi söylemek. Öncelikle şunu söylemek isterim ki hani hırtım ben şey, <gülüyor> programın adı da Yolda ve Hırt. O yüzden arkadan duyuyorsunuz zaten araba seslerini yoldayım. E, ama böyle ters şeyler, yeter fikirler gelebilir. ...tamamen kendime aittir, kurumsal bir düşünce değil. Ee, şunu söylemek istiyordum. Öncelikle... ...bu patrik seçim meselesini biraz anlamak isteyenler hem Ağustos'taki ...Ohanes Kılıçdağ'ın yazılarını hem Talin Sucuyan'ın bence kitabını... E, ...Türk-Ermenileri tarihini anlattığı kitabı ve... ...Soykırım sonrası Habitus'u diye tanımladığı Türkiye'yi... ...böyle iyice anlamak gerekiyor düşünüyorum. Ben... Özellikle Tali'nin kitabından çok etkilendim çünkü kendi içinde yaşadığım gerçekliği bana tekrar anlatan bir kitap olmuştu. Yani geçen programda size dediğim hani Ermeni okulunda e, olmanın ve orada e, normal bir eğitim almanın bile aslında bir mücadele ve e, bir e, opozisyon yani bir muhalefet şekli olduğunu belirterek başlamak istiyorum. O yüzden de şunu söyleyeyim dedim. Ben Agos'ta olduğum zamanlar bir kere iki patriği de gördüm. Yani iki patrik derken patrik seçimi öncesinde girdim ve patrik seçimi oldu ben çalışmaya başladığımda. Baron Rand'la birlikte bu seçimlerin nasıl yapıldığını, bir medya kuruluşunun seçimde en azından aktif rol oynamasının ne demek olduğunu, yani daha Marmara Jamanak gibi gazetelerin değil ama Ağustos gibi bir medyanın ne kadar güçlü bir rol oynadığını o zaman gördüm Mesut Mutafyan seçildiğinde. Ne yazık ki şöyle bir şey görüyorum ben din adamlarımızda. Bizim Ermeni din adamlarımız tarih boyunca hep siyasi bir kimlik zaten verilmiştir Osmanlı'da da Osmanlı öncesinde de kendi tarihinde de yani Krikorlu Savur de Ermenileri Hristiyan yaparken aslında put peres zamandan bizim pagan zamandan kalan bütün putlarımızı ve tapındığımız her şeyi kırarak yok ederek zaten bir siyasi duruş biçimi sergilemiştir. Bu yüzden de bu bence bundan sonraki Din adamlarına da çok etkili oldu. Bu bir taraftan da aslında din adamlarının ya biz dindarız, dinle ilgileniyoruz, bizim işimiz siyaset değil demesini boşa çıkarıyor. Yani bu bir aslında yalandan ibaret gibi oluyor. Çünkü her din adamı otomatik olarak bir siyaset bilimcisi oluyor, zorunlu. Bu Türkiye'de olunca, yani Osmanlı'da da böyle, Türkiye'de de yani Osmanlı'da da şöyle diyelim. Zaten Patrikhane Bursa'dan İstanbul'a taşınınca Osmanlı Fatih boşuna taşımadı, boşuna davet etmedi Ermenileri. Bu birçok yazıda, çizide, akademik çalışmada geçer. İstanbul'un bir kıyısını Ortodoks Rumlara, diğer kıyısını da yine Ermenilere verip, aslında onları çatıştırmayı, bunlar birbirlerini yesinler. Böylelikle Rumların gücü kırılır, fener Rum Patrikhanesi'nin gücü kırılır şeklinde bir şeyler düşünmüştü. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu hep böyleydi. Bir siyasetti. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Yani Türkiye'nin seçimi dışında Mesut Mutafiyan zamanında da öyleydi. Türkiye, Türk Devleti'nin izin vermediği bir şekilde herhangi bir seçim olabileceğini düşünmüyorum. Zaten bu yüzden Türk Devleti Ermenilerin nizamnamesinden çok korkuyor. Yani devlet içinde devlet diye görüyor. Ki öyle. Yani düşünün ki siz bir devletsiniz ee, ama e, sizin tarihiniz 1923'ten başlıyor ve sizden önce kurulan e, birçok kurum var ve bunlara müdahale edemiyorsunuz. Onların ne seçtiğini, ne yaptığına müdahale edemiyorsunuz. Mantıken ve politikli, korrekli, yani siyaseten doğruculuk oynarsak tabii ki müdahale etmek isteyecektir. E, ama mesela bu diğer devletlerde olmuyor. Bugün, bugünün Almanyası'nda, e, düşünün ki bugünün Almanyası'nda Türkiye, Almanya'ya imam getirdiğinde Alman devletinden bu imamların maaşlarını almak istediğinde Almanya yine düşünüyordu ve son dönemde İŞİD ve DAEŞ gibi gruplara eğer Türk camilerinde katılım istenmeseydi ve katılım çağrıları yapılmasaydı Alman devleti gidip de camilerde ne olup ne bittiğine müdahale etmek gibi derdi yoktu. Ama bu imamların mitajanı olduğu Çoktandır biliniyor. Ben Kültür Forum projesi için Almanya'ya geldiğimde ki bu yaklaşık 9-10 sene önce hatta daha fazla Almanya'ya ilk geldiğimizde buradaki temaslarımızda Alman devletinin camilerde ne olup bittiğini yakından izlediğini ve Türk devletinin bu camilerde kendisini örgütlemeye çalıştığını özellikle istihbari alan olarak kullandığını biliyordu. Yani bu Alman e, yurt dışındaki devletler için sadece istihbarat toplama. Bir görelim şimdilik tehlikeli bir durumları yok. E, bakalım şeklindeydi. Tabii ne zamanki DAEŞ çıktı ortaya. Bu sefer bu camilere müdahale etmek istediler. Niye bunları söylüyorum? Çünkü e, aslında Türk Devleti Ermeni patikliği seçimi için tam da bunu yapıyor. Baştan beri müdahil olmaya çalışıyor. Mesut Mutafiyan bir nizamname hazırlaması, bir tüzük hazırlaması içerisine girmişti ki e, Cumhuriyet te- e, sonrasındaki bu seçimleri bir organizasyona bağlasın diye. Ama her seferinde seçimler bir seferlik bir seferlik bir talimatname ile yenilenebildi. Yani devlet hadi bu seferlik yapın bakalım seçimi dedi. Bu tabi ne çıkarıyordu ortaya? Sen seçim yap ama ben onaylayacağım mı bilmiyorum. Bakacağız diyor devlet. Şimdi bu patriklik seçiminin aslında devletin öngörüsü dışında yapılamayacağını gösteriyor. Zaten devlet müdahalesi de e, şu anda şöyle oluyor. Artık e, hani Erdoğan sonrasında ben devletin pedagojik olarak çok akıllandığını düşünüyorum Türk Devleti'nin. Yani yollarını yöntemlerini değiştirdi. Daha önce diyelim okul kitaplarında doğrudan Ermenilere küfür ederken e, artık hani doğrudan değil ama öyle bir alt metin veriyor ki Ermenilere zaten küfür edecek bir nesil çıkıyor o eğitim sisteminden. Bunu görüyorum ben özellikle de Türkiye'de bu konuda yapılmış çokça çalışma var. yani Bu yüzden de şimdi patriklik seçimi meselesine de bırakmıyor. E ne yapıyor? Şöyle bir şey yapıyor patriklik seçimiyle ilgili devlet. Şu anda diyor ki ben müdahale etmeyeceğim ama öyle bir şey yapayım ki kendileri Ermenilerin kendi içerisinde onlar müdahale etsinler. Yani mesela işte Türk vatandaşı olmayan patrik seçilemez, Türkiye'de ikamet etmeyen patrik seçilemez şeklinde şeyleri e, Türk devletinin kendi araçları, organları, bürokratları, de, demokratları e, söylemeden e, bizim Ermeniler dile getiriyor. E ne oluyor? Bu aslında Ermenilerin içerisinde e, seçim için işte her, her zaman iki kesim olur. En küçük dernek seçiminde bile iki taraf olur. Bu iki taraf arasında bir e, çatışma yaratıyor, konflikt yaratıyor. E bu da çok süper bir imkan yaratıyor Türk devletine. Yani ben aslında ım, Ermeniler kendi aralarında çatışıyor gibi. E şimdi bir, mesela bir dava var, e, ama belli ki e, bu seçimler yapılacak ve bu davanın süreci zaten daha uzun. Yani bu dava karara bağlanması daha uzun bir süre alacak ve bu seçimler, bu davayı da devlet, bunu yeni seçilen Patrik Erlişine gelmezse e, onu e, tanımamakla. E, tanımamak için kullanılacak. Aa bakın böyle dava vardı falan diye. E, dolayısıyla her şekilde, her şekilde bu e, sistemin, devletin işine geliyor. E, tam da şu e, son dönemde e, Erdoğan'ın e, yönetimi ele geçirmesiyle birlikte e, Türkiye'de e, ne yazık ki biz önce hani şimdi diyorum ya biz niye niye Ermenilerle ilgili bir podcast yapıyorum? Yani önce kendi e, evimizin önünü temizleyelim. Sonra e, genele bakalım diye. E, Erdoğan etkisi de şöyle oluyor. Şunu görüyorum ben. Erdoğan'ın gücü ele geçirmesiyle birlikte e, en küçük toplumlarda bile, Türkiye'de e, küçük e, toplumlarda, aile yapılarında bile e, şöyle bir şey oluyor. E, bir taraf gücü ele geçiriyor. Yani şu anda da mesela hali hazırda e, patriklik makamını... E, makam olarak yani şey kişi olarak demiyorum işgal eden kişiler var. O işgal eden kişiler nasıl Erdoğan Türkiye'nin e, seçimini işgal ediyor siyasetçilerini hapse attırıyorsa muhalefet siyasetçilerini e, aslında şu andakilerde de onu yapıyor. E, Ermeni toplumunun yönetiminde de bu söz konusu. Yani parası olan insanlar ki bu parayı nasıl elde ettikleri kazanarak mı haklı veya haksız kazanç elde ederek mi ee, Ermeni toplumunun mallarını satarak mı, mallarından e, gelir elde ederek mi? Bu dediklerimin tabii e, hiçbiri doğru olmayabilir. Çünkü bunun kanıtlanabilmesi de yine onların elinde. Yani bir Ermeni Vakfı'nı satıp ondan sonra parasını dolaylı yoldan sizin şirketlerinizin yaptığı inşaatlara aktarırsanız bunun tabii ki e, ben bir şey almadım canım benim şirketim yaptı diyebilirsiniz e, parantez bu mevzuyu, ekonominin nasıl böyle sömürüldüğünü toplum içerisinde anlamak için Harari'nin son kitabı Safiyans'teki Peugeot örneğine bakmak gerekiyor. Nasıl Peugeot'yu yaratıp da e, ondan sonra Peugeot e, arabalarının kazalarından, Peugeot şirketi, ben sorumlu değilim, e, bunu e, asülanslar yani şeyler e, garantisi ödesin şeklinde e, cümleler kuruyorsa, aynı şekilde bunu şu andaki Ermen toplumunun önünde gelen isimleri e, işte ve e, mal varlıklarının sahipleri, e, e, ...yapıyorlar ve biz bunu gördük e, gazetede. Yani gerektiğinde e, Agos gazetesinin sayfalarını açıp bunların hepsini görebilirsiniz. E, hepsi yayınlanmıştır. Ortaköy'de, Kumkapı'da, Sarıyer'de, Büyükdere'de, e, daha saymayayım yani Ermenilerin bulunduğu her yerde bunun nasıl işlediğini e, görebilirsiniz. En küçük yapısında dahi e, devletin e, bunu görebiliyorken... Ermenilerin kurumlarında da görüyoruz. Dolayısıyla ben bu sefer hani kapımızın önünü temizleme e, şeklinde yani aşağıdan yukarıya küçükten büyüğe bir etkilenme değil de büyükten küçüğe bir etkilenme gördüm. Yani Erdoğan'ın e, iktidarın tamamını eline geçirmesi ve halkın e, zihnini gasp etmesi e, örneğini e, aslında bizim Ermeni toplumunun önde gelen isimleri de şu anda yapıyor ve patiklik seçiminin aslında şu an yapılıyor olması da bu gaspın bir başka versiyonu. Bunu derinlemesine eminim ki inceleyecektir akademisyenler ileriki tarihlerde. Ama dediğim gibi aktivizm bambaşka bir şey. Şu anda İstanbul'daki toplumun birdenbire aktif olması önemli patiklik seçimi için. Uzun süredir bir artık yeter artık vardı ama Yeter artık e, duygusu vardı ama benim izlediğim ve seyrettiğim kadarıyla e, bu yine e, devletle karşılıklı oynanan bir oyun e, şeklinde geçecek. adayları adaylarıyla ilgili ya da adaylıkla ilgili e, bir başka podcast yapacağım. Onu da artık hafta sonuna saklayalım.